0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het wordt een iets andere podcast als dat jullie van mij gewend zijn. De ontwikkelingen in Israël, uh, die volgen elkaar in sneltreintempo op en ik zal zo goed als mogelijk is proberen de situatie uit te leggen zoals die op dit moment is. Uh, ik neem deze podcast uh, op rond één uur Israëlische tijd. Uh, want ik heb wat tijd nodig om hem online te zetten, et cetera. De situatie op dit moment is als volgt. De aangekondigde toespraak van premier Netanyahu is er nog steeds niet gekomen. Uh, algemeen was de verwachting na de ontwikkelingen van de afgelopen nacht... Uh, zal ik zo uitleggen, dat hij uh, een toespraak zou houden en aan zou kondigen dat hij de gerechtelijke hervormingen voorlopig zou stopzetten tot na de Pesach en de feestdagen, zodat er onderhandelingen konden pla kunnen plaatsvinden met de oppositie. Die toespraak is op dit moment, 1 uur uh, in de middag, nog steeds niet gekomen. ...waarschijnlijk onder druk van uh, Smotrich en Benk de twee extreemrechtse ministers... ...die gedreigd hebben dan uit de regering te stappen, waardoor er geen regering meer zou zijn. Wat is de situatie, wat is er gebeurd sinds gisteravond? Gisteravond werd, wat algemeen verwacht werd, minister van Defensie Galant ontslagen... Eh, ...omdat hij een tv-toespraak had eh, gehouden zaterdagavond... ...waarin hij eh, het belang van Israël boven zijn eigen belang stelde... ...en waarschuwde voor de gevolgen voor de veiligheid van Israël. Het feit dat zoveel reservisten eh, niet meer komen opdraven... Eh, ...betekent dat eh, de, de gevechtskracht van de IDF snel aan het afnemen is... Eh, hij werd daardoor ontslagen. Nadat dat nieuws bekend was geworden... gingen later op de avond uh, honderdduizenden mensen... er wordt zelfs gesproken over 600.000 tot 700.000 mensen... door heel Israël de straat op. De nadruk lag vooral in uh, Tel Aviv natuurlijk... waar uh, ja, hordes mensen de Ayalon bezetten... Uh, rond het uh, azrieli cent, uh, centrum uh, in Tel Aviv demonstreerde. En dat duurde tot vroeg in de ochtend. Dit was een spontane actie uh, uit protest tegen het ontslag van de boodschapper. Want zo is het eigenlijk. Je brengt de boodschap en je wordt ontslagen. Het blijkt dat uh, Galant diverse keren aan Netanyahu had gevraagd om het Veiligheidskabinet bij elkaar te halen. Eh, ...zodat hij de situatie kon uitleggen wat hem eh, was meegedeeld door de chefstaf van de IDF... ...en alle hoofden van de veiligheidsdiensten, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, eh, de Mossad, et cetera. jou heeft dat keer op keer geweigerd. Hij wilde eh, het nieuws niet horen. Eh, nadat eh, die demonstraties de afgelopen nacht eh, plaatsvonden... Uh, in echt van het uiterste noorden van Israël tot uh, in de Negev werd er gedemonstreerd. Uh, werd er aangekondigd dat Netanjahu dus een uh, toespraak zou gaan houden. Nou, die is er uh, op dit moment één uur nog niet geweest. Inmiddels is er wel door de Histadrut, de grootste vakbond van Israël, een algemene staking afgekondigd. Die staking omvat alles, zowel de high-tech die al dicht is, de winkelcentra die om twee uur dicht gaan eh, en zelfs McDonald's in Israël gaat vanaf twee uur haar poorten sluiten. Hoe lang die staking gaat duren is niet bekend, is onbekend. Eh, waarschijnlijk totdat er afgekondigd wordt dat de eh, gerechtelijke hervormingen voorlopig worden stopgezet. Dit is allemaal gebeurd met, Dan moet je gewoon vanuit gaan. Deze regering die maakt alleen maar wetten die jou beschermt. Beschermen tegen gevangenis. Beschermen tegen het terugbetalen van 280.000 dollar. Want er is ook een wet aangenomen in eerste stemming al. Waarbij knessetleden, zo wordt het dan omschreven. Uh, geschenken mogen aannemen om hun juridische kosten of medische kosten te betalen. Dat betekent uh, met name voor Netanyahu natuurlijk dat hij die 280.000 dollar die hij gekregen had van zijn inmiddels overleden neef niet terug hoeft te betalen. Daar is die wet voor gemaakt. Heel simpel. Het is allemaal niet zo moeilijk. Uh, de gerechtelijk, gerechtelijke herzieningen... Prima dat dat uh, uh, gebeurt. Dat moet ook gebeuren, maar niet dat het een politieke herziening wordt. Waarbij rechters, de meerderheid van de rechters uh, van het Hoge Rechtshof, benoemd worden door de coalitie en de Knesset. Uh, die moeten onafhankelijk zijn en niet uh, door uh, politici benoemd worden. Daar zit de angel gewoon. Daar zit het grootste probleem. Eh, nogmaals, niemand is tegen gerechtelijke hervormingen. Je moet de zaak af en toe aanpassen. Eh, maar niet op deze manier. Vergeet niet, ik zeg het ten overvloede, Israël heeft geen Tweede Kamer. Israël heeft geen grondwet. Dat betekent dat het Hoge Rechtshof de enige controlerende instantie is. Tot nu toe, in al die jaren dat de staat Israël bestaat... ...zijn er slechts elf wetten door het Hoge Rechtshof afgekeurd in 75 jaar. Waar hebben we het over? De zaak is niet zo dramatisch als Netanjahu doet voorkomen. Maar eh, alles is in het eigen belang van Netanjahu. En dan mogen jullie mij uitmaken voor linkse activist... ...of eh, weet ik van wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg geslingerd. Prima. Maar de situatie is zoals die is. Alles wordt gedaan om jou uit de gevangenis te houden... omdat hij zeker is dat hij, eh, als eh, er uiteindelijk een uitspraak zou zijn... in zijn drie strafzaken, hij de gevangenis in draait. Dan zal dat niet van de ene op de andere dag zijn, maar hij wil zekerheid. Dus er komen allerlei wetten waardoor dat wordt, eh, die kans wordt eh, ja, verkleind eigenlijk niet heel komt... Eh, er is al een wet waarbij hij niet onbekwaam kan worden uh, uh, gemaakt. Dat wil zeggen dat als uh, de procureur-generaal uh, zegt... Netanjahu, nou ga je te ver. Jij bent niet meer bekwaam genoeg om premier te zijn. Jij mag niet verder regeren. Daar is al een wet voor gemaakt. Dat kan niet meer. Hij kan dus gewoon aanblijven. Dat is al richting dictatuur. En wij willen geen dictatuur. En iedereen die uh, uh, zegt van... Ja, maar Netanyahu dit en Netanyahu dat. Netanyahu heeft uitstekende dingen gedaan voor Israël. Tot 2019. Daarna ging het fout. Toen dat proces eenmaal begon, nadat dat bekend werd. Toen ging hij raar doen. En we zitten nu met het feit... Dat we dus een algemene staking krijgen, het land op slot gaat. ben Airport is al eigenlijk dicht. Ja, er komen nog af en toe op dit moment vluchten binnen, maar de meeste vluchten echt, geloof me, de afhandelaar Laufer is gestopt met afhandelen. Er worden geen vluchten meer afgehandeld. Het vliegveld is gewoon dicht. Ik hoor hier en ik zie hier op televisie wat er gaande is. En het baart mij enorm veel zorgen. Vanavond is er een oproep gedaan om vanavond naar Tel Aviv te komen... door de extreemrechtse partijen van Smotrich en Ben gvir Dat betekent al uh, problemen met de demonstranten. Daarnaast heeft uh, de supportersvereniging van Betar Jerusalem, de voetbalclub... La Familia, heeft aangekondigd ook te gaan demonstreren. Uh, in eerste instantie hadden ze gezegd naar televisie te komen, zojuist om uh, drie minuten over één zag ik een tweet van hun voorbij komen, waarin ze aankondigden dat ze dat om zes uur bij de Knesset zullen gaan doen. Nou, dat betekent dan oorlog bij de Knesset. En waarom? Omdat er vanaf twee uur een enorme grote demonstratie van honderdduizenden Israëli's bij de Knesset zal plaatsvinden. En die is niet om zes uur afgelopen. Men wil gewoon de zaak stoppen. De Labour-partij, alhoewel een kleine partij, heeft inmiddels een uh, motie ingediend om de Knesset te ontbinden. Nieuwe verkiezingen, want dit kan niet zo doorgaan mensen. Ik zie berichten langskomen uh, van mensen die naar ziekenhuizen moeten, die niet uh, er doorheen komen omdat wegen geblokkeerd zijn. Uh, ziekenhuizen zijn op uh, stakingsmode, dat wil zeggen dat ze op shabbat uh, uh, systeem over zijn gegaan. Alleen zeer urgente gevallen worden nog uh, geholpen. Advocaten hebben het bijltje erbij neergelegd. Startup Nation heeft de kantoren gesloten. De high-tech industrie heeft de bedrijven gesloten. Uh, de winkelcentra, ik zei het al, gaan dicht. Dat betekent, een week voor Pesach betekent dat enorm veel hier in Israël. Want je doet je les minute boodschappen. Je moet je levensmiddelen in huis halen. Je moet je... Uh, uh, Tafelkleden, nieuwe service, weet ik voor wat in huis halen, je nieuwe kleding. Als alles dicht gaat voor onbeperkte tijd, zoals het er naar uitziet, uh, ja, dan hebben we dus een enorme chaos. En de winkelcentra hebben aangekondigd, Azrieli bijvoorbeeld en Big Centra, dat zijn de grootste in Israël, aangekondigd voor onbepaalde tijd dicht te gaan. Totdat er ...gestopt wordt met die wettelijke herziening. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik zou haast aan Netanjahu willen zeggen... ...man, maak het toch niet zo moeilijk voor jezelf, voor het hele land. Gooi het land niet in chaos. We weten wat je wil. We weten dat je gerechtelijke herzieningen door wilt drukken. Maar ga eerst met de oppositie praten. Ga met de tegenstanders praten. Probeer een modus te vinden... Waarbij iedereen tevreden is voor wat betreft die gerechtelijke herzieningen. Maar ga het niet doordrammen om je eigen hachie te redden. In, in, uh, uh, geef uh, Joaf Galant zijn baan als minister van Defensie terug. Hij was slechts de boodschapper van het slechte nieuws. Die ga je niet ontslaan. Je gaat de boodschapper niet ontslaan om je eigen hachie te redden. Waar ben je in vredesnaam mee bezig? Dit kan niet, Netanjahu. Je gooit een land wat dit jaar over een paar weken 75 jaar bestaat. Gooi je in totale chaos. En waarom? Waarom? Waar hebben wij dit aan verdiend, Netanjahu? Alleen maar omdat je uit de gevangenis wil blijven? Dan had je niet zo dom moeten zijn om steekpenningen aan te nemen en fraude te plegen. Dan had je niet corrupt moeten zijn. Dan had je het, de pleidooi-overeenkomst moeten tekenen, uit de politiek moeten gaan, geen strafzaken aan je kont te hebben. Ja? En dan had je ervan van af geweest. Maar nee, die pleidooi-overeenkomst wilde je niet tekenen. Je wilde premier worden om je macht uit te oefenen. En nu zit een heel land in chaos. Er is een tweestrijd tussen ultra-orthodox en seculair gaande. Er is een tweestrijd tussen jouw aanhangers en de demonstranten. De woord afgelopen nacht werd er op demonstranten ingereden door jouw aanhangers. Vind je dat een normale situatie, Nathan, jou? Vind je het normaal dat mensen die demonstreren, die van hun recht op demonstratie gebruik maken, dat daarop wordt ingereden met volle snelheid? Ik zie de video's. Zie je de video's op Twitter, op Facebook? Of wil je dat niet zien? Luister je alleen maar naar je zoon die jou influistert wat je wel en niet moet doen? Luister je alleen maar naar je vrouw die jou influistert wat je wel of niet moet doen? Is jouw eigen belang dan zoveel belangrijker dan het belang van bijna 10 miljoen mensen die altijd in vrede met elkaar leefden, die een prachtig land hebben opgebouwd? En nu, door jouw handelen, ligt dat land in chaos. Gaat dat land, laat ik het maar op zijn plat zeggen, naar de kloten. En dat willen we niet, Netanjahu. Daar blijven we voor vechten. En als het moet, ga ik de hele nacht de straat op. Want ook ik blijf vechten om mijn kleinkinderen een mooi land achter te laten. En geen land zoals jij het wil creëren. Want daar beginnen we niet aan. En daar vecht. Heel Israël voor. En als ik nu afgelopen zaad, zaterdagavond, tijdens de demonstratie die ik bijwoonde, meemaakte dat ultra-orthodoxe mensen aan het demonstreren waren, ik heb ze gezien. Ik wilde ze niet op de foto zetten. Er waren ultra-orthodoxe mensen die aan het demonstreren waren, die ook deze chaos niet willen. Je hebt de steun niet meer van het land. Geef het land de vrijheid terug. Treed af. Dat is het enige wat je zou kunnen doen. Dan maar weer nieuwe verkiezingen. Maar op deze manier kunnen we niet doorgaan. Je hebt een alternatief. Laat iemand anders van jouw partij minister-president worden. En doorgaan op een normale manier. Zonder dat daar belangen op de achtergrond meedraaien. Want nogmaals. Die belangen van jou, die draaien het grootste mee en dat kan gewoon niet. En als in de komende uren het hele land op slot gaat, er geen mensen meer in en uit kunnen, bedrijven, fabrieken, winkels, restaurants, alles dicht is voor onbepaalde tijd. Is dit wat je wilt? Is dit zoals je het land graag ziet? We zitten net voor Pesach. Mensen moeten inkopen doen. Mensen moeten hun Pesach kunnen voorbereiden. Jij gaat dat onmogelijk maken. Jij gaat alleen maar aan jezelf denken. En sorry, Netanjahu, hoezeer ik bewonder wat je voor het land hebt gedaan, je zal nu de geschiedenis ingaan als de man die Israël kapot heeft gemaakt die Israël naar de afgrond heeft gebracht, die Israël in tweestrijd heeft gebracht. En waarom? Waarom? Was dat nodig, Netanjahu? Moest dat gebeuren? Dit is onbegrijpelijk wat hier gebeurt. En ik volg, ik volg met angst en beven wat er de komende uren hier in dit prachtige land gaat gebeuren. Ik zie hoe het land kapot wordt gemaakt. En dat is niet het land wat we willen. We willen Israël houden zoals het was. Een Israël waar iedereen op een normale manier met elkaar omging. Waar, Israël, waar iedereen probeerde zijn steentje aan de opbouw van het land bij te dragen. En niet een land af te breken. En dat is wat er op dit moment gaande is. Ik kan niet anders zeggen mensen. We blijven ervoor vechten. Uh, ik zal jullie gewoon op de hoogte blijven houden van wat er de komende uren gaande is. Uh, er gebeurt elke minuut iets. Het is te veel om op te noemen. De orde van advocaten is gestopt met werken. Uh, artsen zijn gestopt met werken. Medische centra zijn gesloten. Wegen zijn geblokkeerd. Snelwegen zijn geblokkeerd. Honderdduizenden mensen... Voor de Knesset. Vanavond grote demonstraties. En Netanyahu, Het is nu bijna half twee. Hij houdt nog steeds zijn mond. Ik heb hem nog niet gehoord. En ik vind dat onbegrijpelijk. President Herzog heeft een dringend verzoek gedaan. Stop met die wetgeving. Anderen doen een verzoek. Stop met die wetgeving. Ga onderhandelen. Er gebeurt niets. Er wordt al vanaf zes uur vanmorgen gezegd, Netanjahu gaat een toespraak houden. Hij is er nog niet geweest. Even wat anders. Uh, ik ben vanavond om half negen weer in uitgelicht op Family 7. Dan zal ik jullie de laatste ontwikkelingen meedelen van wat er in Israël gaande is. Eh... Uh, het is uh, half twee, ik heb nog niet gegeten, ik heb geen tijd om te eten. Er gebeurt te veel in dit land. Ik zal kijken wat er op dit moment aan de hand is. De Nationale Organisatie van Verpleegsters heeft zich bij de staking uh, aangesloten. Zie ik net langskomen. Uh, McDonald's wisten we al. De belangrijke... Intersectie-kruising bij Ranana is volledig geblokkeerd op dit moment. Er zijn duizenden mensen, vijfduizend mensen aan het demonstreren in Beersheba uh, voor de Ben-Gurion Universiteit op dit moment. Uh, minister ben Gvir heeft net gezegd, uh, als Netanyahu stopt met de wet, met de... Uh, wetsvoorstellen te behandelen voor de gerechtelijke herziening, dan stap ik uit de regering. En dan zal ik de regering vanuit de, vanuit de knesset steunen. Nou, ik denk dat dat de enige juiste manier is. Benkwier, stap zo gauw mogelijk op, dan zijn we daar vanaf. En als meneer Smotrich dat nou ook doet, dan hebben we dat probleem uh, achter ons. Want daar zit de grootste kneep. Wat meneer Levin doet, ik weet het nog niet, het is nog niet bekend. Uh, er gebeurt uh, op dit moment van alles en nog wat. Elke minuut is er wel iets uh, wat, er, uh, wat er gebeurt. Oh, ik zie net binnenkomen dat Levin zegt, twee minuten geleden, dat hij zal respecteren elke beslissing die Netanyahu neemt. Maar waarschuwt voor het voortbestaan van de coalitie. Eh, ja, dan kan je maar beter aftreden meneer Levin. Eh, ga jij dan lekker met je criminele vriendjes eh, feestvieren zoals je dat met Poerim hebt gedaan. Maar eh, breng niet ons land kapot. Eh, het is eh, nu half twee. Eh, ik ga deze podcast zo dadelijk online zetten. Uh, hou uh, mijn social media in de gaten. Hou vanavond uitgelicht op uh, Family 7 om half negen in de gaten. Dan zijn jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nogmaals, ik verzin de ontwikkelingen niet. Ik geef simpelweg weer wat er gaande is. Ik maak het niet mooier, ik maak het niet slechter... Dit zijn de feiten, zo geef ik ze neer, weer. Het is, mijn mening doet er even niet toe. Ik ga mijn mening ook niet geven. Ik geef nogmaals alleen maar weer wat ik zie in de media, de Hebreeuwse media, de Engelstalige media, radio, televisie. Dat zijn de uh, uh, gegevens die ik jullie meedeel. En voor de rest, mijn mening doet er het niet toe. Ik ben hier om jullie verslag te doen. Hou mij uh, social media, voornamelijk Twitter, in de gaten. Dan weet je wat er speelt. En uh, vanavond, dus, Family 7. Dit was voorlopig een uh, rare podcast. Uh, ik blijf het allemaal volgen. Ik wens jullie in Nederland een hele fijne voortzetting van deze maandag. De. 27 maart toe, een historische maandag voor Israël. Eh, mocht er aanleiding toe zijn, kom ik met een extra podcast. Eh, als er aanleiding toe is. En anders, eh, ja, dan ben ik er morgen weer. En dan zeg ik: tot ziens. Tot morgen.